0: Hallo meine lieben Zuhörer, hier ist sie wieder, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und heute wieder zum Thema Männlichkeit und Sinnlichkeit, was, wie ihr wisst, mein neues Porträtprojekt ist. Und aus diesem Grunde begrüße ich Nico. Hallo Nico.
1: Hallo liebe Beate.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Nico ist mir bekannt, weil er für mich als Hairstylist und Make-up-Artist arbeitet. Zur vollen Zufriedenheit meiner Kundin, das möchte ich noch mal ausdrücklich betonen. Nico, wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ich bin mit einer guten Tasse Kaffee in den Tag gestartet. Ähm, und ja, ähm, bin dankbar und froh darüber, dass die Sonne gerade am rauskommen ist, dass wir ein, ein etwas milderes Wetter aktuell haben.
0: Das stimmt. Sag mal, was haben deine Eltern sich äh, erhofft, was du beruflich mal werden wirst?
1: Man muss dazu sagen, dass ich eines von vier Kindern bin und der zweitälteste aus der genannten Reihe und man mir schon früh gesagt hat, Kind lernen etwas Vernünftiges beziehungsweise immer unter dem Vorwand, Handwerk hat goldenen Boden, wobei ich mich persönlich schon früh für Kunst interessiert habe im Sinne von das klassische Puppenspiel hat mich eigentlich damals am meisten begeistert und ich mir tatsächlich, wenn man mich gefragt hat, im jungen Alter, was möchte ich später einmal werden, ich immer gesagt habe, ich werde Puppenspieler. Ähm, was dann äh, später sich mit äh, Theater oder mit dem Interesse für Theater gleichgezogen hat und ich, äh, als es damals um das Schulpraktikum in der Realschule ging, den Wunsch geäußert habe, ähm, ein Praktikum im Maskenbildnerbereich zu machen. Aber wie gesagt, meine Eltern da von sich aus eingelenkt haben und äh, mich dazu ermuntert haben, erstmal einen, ein, ja, um es so zu formulieren, einen greifbaren Beruf zu erlernen. Sprich, ich bin dann erstmal in der Gastronomie gelandet.
0: Was ja auch nicht das Schlimmste ist.
1: <lacht> Gegessen wird immer, das ist <lacht> richtig. Genau.
0: Ähm, Hast du dir diese, diese Vorliebe für Puppenspiele erhalten?
1: Ähm, ja, indirekt. Also sagen wir mal so, ich praktiziere es tatsächlich nicht mehr. Ich hatte früher immer als Wunsch geäußert, wenn es um die Geburtstagsgeschenke ging im jungen Alter, doch eine Hohensteiner Handpuppe zu bekommen. Und diesen Wunsch habe ich auch von meiner Oma, ja nicht immer, aber größtenteils erfüllt bekommen. Und, ähm, aber ich beschäftige mich nicht mehr mit dem klassischen Puppenspiel, also ähm, nein, ich würde sagen, das ist, ist immer noch in meinen Erinnerungen und ne, wenn wir uns jetzt einfach mal die, die Ausburger Puppenkiste vornehmen, das ist wahrscheinlich etwas, was ich auch ähm, ne, meinen, meinen Neffen und Nichten nahebringen würde, aber ähm, es ist nichts, was ich noch selber ja, direkt praktiziere.
0: Nico, mit welchen drei Worten würdest du dich selber beschreiben?
1: Oh, das ist, das ist eine, eine, eine schwierige Frage, ich würde, weil es, es gibt so viel, womit ich mich in Verbindung bringen würde, aber wenn ich wirklich nur drei Wörter auswählen dürfte, ist das ähm, Offenheit, ich würde sagen, dass ich ein, ein hohes Maß an Offenheit hege, in jeglicher Hinsicht, ähm, ich würde aber auch sagen, dass ich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin. Das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen meinem Sternzeichen geschuldet. Ob was man, bist du? Ich bin Stier, ähm, beziehungsweise wenn man, wenn man das so ein bisschen weiter spinnt und ins Indianische schaut, ist das tatsächlich der Biber. Und der Biber oder der Stier, das sind Genussmenschen, was ich definitiv bin. Ähm, sicherheitsliebende Menschen und ja auch Gefühlsmenschen im Sinne von ähm, ja, wissen, wo man dran ist, wie man so schön sagt. Aber ich schweife ab. Also ähm, Ich glaube, dass, dass, der, dass der letzte Begriff, mit dem ich mich in Verbindung bringen würde, ist tatsächlich Kreativität. Ja. Die
0: ist ja auch in deinem Beruf erforderlich.
1: Definitiv.
0: <lacht> okay, die nächsten beiden Fragen hast du eigentlich schon beantwortet. Nämlich bist du ein Gefühls- oder Kopfmensch?
1: Ich würde sagen, dass ich mir da teilweise selber immer mal wieder in die Quere komme, weil ich ähm, meinen Gefühlen ja, freien Lauf lasse oder lassen möchte und dann aber gleichzeitig mein, mein, mein Kopf einklingt ähm, und ich äh, ja dann wieder ne, diese Form von Sicherheit äh, äh, ja, mitbringe. Also, ich würde sagen, um das, um das zu formulieren, ähm, ich. Ich bin jemand, der Gefühlen freien Lauf lassen kann. Ich bin auch jemand, der sich nicht davor scheut, ne, das berühmte Beispiel, im Kino zu sitzen und Tränen zu vergießen. Also ich ähm, würde mich jetzt nicht als in dem Moment labilen Menschen bezeichnen, der, der, seine, der seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat in dem Moment, aber ich bin jemand, der Gefühle gerne zulässt und zeigt. Aber auch immer wieder mit dem Hintergedanken, na, na, Gefühle machen ja auch irgendwo verletzlich, verletzlich und angreifbar. Das berühmte Schutzschild. Ne? Man mhm. muss dann auch das Schutzschild in dem Moment runterfahren, um Gefühle zuzulassen. Aber natürlich auch, wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass man sich dadurch nicht angreifbar macht. Aber was macht einen angreifbar? Weil das ist ja interessant, merke ich gerade selber, wenn man über Gefühle spricht, dass man sich dadurch angreifbar macht. Aber Gefühle sind ja eigentlich etwas sehr Schönes und sollten in unserer Gesellschaft, ja, zugelassen du, werden dürfen. Ja,
0: und darüber zu sprechen ist ein Zeichen von Stärke.
1: Richtig, ganz genau. Also,
0: Wie war das denn, als du ein kleiner Junge warst? Gab es da auch den Satz, Indianer weinen nicht?
1: <lacht> ja, ich sag mal schon, dass ich im klassischen Sinne erzogen worden bin. Im klassischen Sinne meine ich mit, mir wurde damals, ähm, ob das jetzt unterbewusst war oder bewusst, ähm, durch, durch Medien, durch Bücher oder durch Aussagen schon so, das klassische oder das damals klassische Bild des Mannes nahegebracht, ähm, wobei ich da auch differenzieren muss. Ich glaube, mein Vater war da etwas strikter oder ist etwas strikter, auch was, was, was ihn als Mann angeht, wie er seine Männlichkeit ähm, ähm, reflektiert im Sinne von stark ähm, nicht, verle nicht, also nicht, nicht, nicht verletzlich im Sinne von äh, ne, Indiana Wein nicht, das Beispiel, was du gerade genannt hast. Ähm, Männer sind nicht weich, Männer dürfen nicht weich sein, weil weich, verweichlicht, also das Wort verweichlicht kann man da glaube ich gut einbringen, weil in dem Moment etwas Negatives ähm, und meine Mutter war da so ein, so würde ich sagen so 50-50. Zum einen hat sie meine Kreativität gefördert, indem sie mich in, ins Puppenspiel gebracht hat oder auch mit mir, ne, sobald irgendwo Plakate aufgepoppt sind, äh, ne, die, das Puppentheater ist wieder in der Stadt, war sie jemand, der dann auch gesagt hat, ne, dann gehen wir da zusammen hin, sie spricht, sie hat meine Kreativität gefördert, aber auch nur zu einem gewissen Punkt, also als es dann um den, zum, ne, um den Karneval ging zum Beispiel oder äh, um das Verkleiden zu Hause. Hatten wir die Möglichkeiten und dadurch, dass ich ja Geschwister habe und davon eine größere Schwester, war, natürlich dann auch mal ähm, Prinzessinnenkleidung vorhanden. Das wurde immer mit Bedacht gesehen. Also es, mir wurden die Sachen dann nicht aus der Hand genommen. Also ne, dieses ne, Jungen spielen mit Autos und Mädchen spielen mit Puppen. So krass war das nie. Aber es wurde trotzdem immer schon so ein bisschen in die Richtung gelenkt, ne, unterschwellig dass das ja dann doch eher Mädchenspielzeug ist. Also es würde schon sagen, wie gesagt, mein Vater war da anders als meine Mutter.
0: Also es gab eine Sozialisierung zur normativen Männlichkeit.
1: Normativ beziehungsweise auch... Ähm durch meinen Vater und das kann ich mittlerweile, weil ich das auch für mich jetzt über Jahre hinweg reflektiert habe, ähm, ne, auch was mein, was mein damaliges Outing anging und wie das verlaufen ist, geoutet habe ich mich damals mit 15, ähm, ist mir selber eingestanden, hatte ich das ne, mit 16, sprich so zwischen 15 und 16 Jahren hat mein Outing stattgefunden ähm, und ähm, das ist auch komplett anders verlaufen. Aber zu deiner Frage hin, um das, um da noch mal kurz einzuhaken, ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: es ging um die Frage Männlichkeit. Männlichkeit ob, du so, genau. männlich, ob du mit einem normativen Männlichkeitsbild sozialisiert worden bist.
1: Richtig. Ähm, mehr durch meinen Vater als durch meine Mutter. Mhm. Also mein, ne, mein Vater war leidenschaftlicher. Ähm, Western-Liebhaber oder ist äh, leidenschaftlicher Western-Liebhaber spricht die ganzen alten Western-Filme, wo natürlich auch der Mann als Held, als ähm, stark, als, stark, als als jemand der gerne ähm, sich sich rauft, prügelt, der Flaschen auf dem Tresen zerschlägt, der
0: der
1: die der die Frau aus der aus der aus der Gefangenschaft aus dem Kidnapping befreit, mhm. ne, der strahlende Held als ne, da das hat er sehr gerne sich angeschaut und natürlich uns auch äh, nahegebracht und es hat einem ja insofern nicht geschadet weil ähm, man da mit, mit Hollywood in Berührung gekommen ist und man ja auch so sich auch andere Genres ansehen konnte im Nachhinein. Aber das klassische Männlichkeitsbild wurde da natürlich durch ihn schon bestärkt, bekräftigt und auch etwas, was er heute noch in, manch, eher in, 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 in heute noch glaube ich, immer ja, vertritt.
0: Wie das alt ist dein nicht. Vater?
1: Mein Vater ist jetzt 68.
0: Und du bist 30 Jahre alt. Korrekt. Okay, ich, die, eine der nächsten Fragen wäre, ähm, ob es eine nachhaltige Erfahrung in deinem Leben gibt. Und du hast gerade eben von Outing gesprochen. Korrekt, richtig. Willst du da noch was ausführlicheres, ausführlicher drauf eingehen?
1: Ähm, ja, schon, weil das auch, glaube ich, etwas ist, wo ich heute auch mehrfach noch mal drauf eingehen werde. Nicht auf mein persönliches Outing, aber was generell ähm, es bedeutet, ähm, ja, Teil der LG, LGBTQ...
0: Ich weiß, diese Abkürzungen sind fürchterlich.
1: LGBTQ plus Community äh, betrifft, also wenn man Teil dieser Community ist, ähm, was es damit auch auf sich hat. Und damit, ne, Outing ist ja einer der genannten Punkte. Ähm, und mein Outing ist eigentlich, wie man das so schön sagt, mit Feuer und Rauch abgelaufen, sprich mein Vater ich erinnere mich an eine Szene im Treppenhaus, als ich ähm, ein Streitgespräch mit ihm hatte und ihn einfach gefragt habe, warum er mich nicht akzeptieren kann oder warum wir immer wieder auf das Thema zu sprechen kommen und warum er mich nicht so nehmen kann, wie ich bin. Ähm, und er mir dann tatsächlich in die Augen ge geschaut hat und gesagt hat, na ja, ganz einfach, weil du nicht in mein Weltbild passt. Und das, das war aber ehrlich. Ja, aber es hat mir in, so, in, in dem Moment so ein so ein Stich ins Herz ver, versetzt, weil es war ja nicht ein Fremder, der mir das gesagt ja. hat, sondern ein, ein, Vater. ein, 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 ein mein, mein, mein Vater, mein Erzeuger, mein, mein Bestand, ein, ein Mensch, um es mal allgemein zu formulieren, der mich ja zuvor, vor meinem Outing, als, als ebenbürtig, im Sinne von gleichwertig, im Sinne von akzeptabel be, be, ähm, behandelt hat und ähm, er mein Outing als Vorwand genommen hat, etwas anderes in mir zu sehen, wobei ein Outing ja nicht den Menschen verändert, sondern man gesteht sich ja einfach nur etwas ein und damit sollte es sich ja eigentlich auch schon, also damit sollte es ja eigentlich schon belassen sein.
0: Wie hast du denn für dich herausgefunden, dass du dich outen möchtest?
1: Ich sag mal, wenn die Frage beinhaltet, wann ich gemerkt habe, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle, kann ich ganz klar sagen, das habe ich schon im Kindergarten gemerkt. Aber, oder ist, oder seit, ich sag mal, wenn man wenn man ne, das eigene Denken äh, oder das, das also die Wahrnehmung, äh, ne, wann, wann fängt Wahrnehmung an im Kindesalter und. Ähm, ich würde sagen, dass es da Momente schon im Kindergarten gab, wie gesagt, dann später in der Grundschule, in der Realschule. Aber das waren Momente, die für einen, die man im ersten Moment nicht reflektiert hat oder nicht, 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 nicht reflektieren wollte, weil es belanglos war in dem Moment. Erst als man dann mit dem Thema Sexualität mehr konfrontiert worden ist, hat man ja automatisch angefangen zu reflektieren und auch Situationen aus der Vergangenheit nochmal. Ähm, Überdacht? Überdacht und ähm, ja, wie gesagt, mit 15, 16, sprich in meiner Realschulzeit hat man dann, ne, als, ne, als die Pubertät dann auch eingesetzt hat und äh, so man mitbekommen hat auf dem Pausenhof oh, die ersten Paare bilden sich, äh, die ersten Kumpels aus der Klasse haben ihre ersten Freundinnen oder das, was man damals als Freundin bezeichnet hat, ich sag mal, das waren ja mehr Schwärmereien, ähm, und ich da gestanden habe und mir gesagt habe, naja, aber ich habe keine Freundin und warum ist das so? Und man am Anfang dann doch vielleicht versucht hat, ähm, bei Mädchen zu landen, um es einfach mal plump auszudrücken. Aber nicht unbedingt, weil man, das, weil man das vielleicht unbedingt wollte, sondern einfach, weil man sich gedacht hat, naja, das muss ja jetzt so sein, weil alle haben eine Freundin und nur dann habe ich ja jetzt auch dann demnächst vielleicht eine Freundin aber das nie auf nährbaren Boden ge ge getroffen ist, Nährbo nährbarer Boden im Sinne von, dass selbst wenn es mal ein Mädchen gab, dem ich gefallen habe, ich keine Nähe zulassen konnte. Nähe im Sinne von, es wurde nie ein direkter Kuss ausgetauscht, der Kuss auf, der Wange, auf die Wange, das war dann schon viel. Händchen halten war vielleicht auch noch eine Möglichkeit, aber... Darüber hinaus war bei mir eine Blockade, eine Blockade, die ich nicht begründen konnte. Ich konnte keine Zärtlichkeit, keine Nähe mit Frauen, mit Mädchen austauschen. Und habe dann auch irgendwann gefragt, oder mich selber gefragt, woher kommt die Blockade? Und dann ne, das Thema Selbstreflexion. Ähm, und ja, dann hat man dann irgendwann, kann man auf den Punkt, dass man gesagt hat, na ja, aus dem einfachen Grund, weil ich mich nicht zu Frauen hingezogen fühle.
0: Also ich stelle mir das äh, im Alter von 15 unendlich schwierig vor. Und ja. was du gerade beschreibst, ist ein hohes Maß von Selbstreflexion. Hattest du denn irgendwelche Menschen, mit denen du dich austauschen konntest über deine Gefühle in dieser Zeit?
1: Ähm, definitiv würde ich sagen, dass es ein hohes Maß an Selbstreflexion braucht beziehungsweise allein die Tatsache, dass man diese Reflexion zulässt, weil man muss ja... Man, man spricht ja eventuell auch über Tabus, Thema Erziehung, wenn man von, kind, von, von Kindesalter her eingetrichtert, hat, ein, eingetrichtert bekommen hat, es gibt Männer, es gibt Frauen und darüber hinaus nie mit, mit der Thematik äh, Homosexualität, äh, schwul, lesbisch, bi, trans, alles was damit zusammenhängt äh, konfrontiert worden ist, ähm, ist es umso schwerer das zu reflektieren und auch na, da muss, man muss ja dann auch selber Recherche betreiben und ähm, es gibt bestimmt Kinder oder Jugendliche, die von Haus aus anders erzogen wurden, die schon früh mit dem Thema konfrontiert worden sind, nicht im Sinne von, von also im, im Sinne von Aufklärung, im Sinne von, ne, es gibt das und äh, das ist dann auch, ne, das ist auch da, erstmal abgesehen, ob man erzählt bekommt, das ist gut, das ist schlecht. Also da, darauf möchte ich gar nicht so viel eingehen. Aber
0: hatte, gab es jemanden, der dich informiert hat in diesem Alter?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich kann mich an keine Situation erinnern, in, den, in dem das ähm, zur Sprache gekommen ist, beziehungsweise wenn, dann kann ich mich nur an Situationen an, erinnern, wo ich zum Beispiel mit meinem Vater im Auto gesessen habe und ein Mann, äh, es war rot, das Auto stand an der Kreuzung und ein Mann, über die, über die Kreuzung gegangen ist an dem Auto meines Vaters vorbei und eine Äußerung von ihm gefallen ist, ach guck mal, was hat der denn für einen Stock im Arsch, kann der nicht vernünftig gehen. Das hat man als Kind dann als witzig empfunden, beziehungsweise man hat es nicht genug reflektiert und hat sich da vielleicht auch am Anfang eine falsche Meinung gebildet, aber diese, diese Meinung ist dann in, in relativ schnell dann zu, zu Asche und Sand verfallen, weil man dann selber mit dem Thema konfrontiert worden ist. Ähm also, und um nochmal um noch final jetzt auf deine Frage einzugehen, um dir eine, um eine Antwort zu geben, das hat tatsächlich dann später gab es Personen in, der, in, in meiner Clique, in, meinem, in, 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 in dem Freundeskreis, in dem man sich dann konstant bewegt hat, gab es dann, Gott sei Dank, später muss ich es, also Gott sei Dank, ne, es hat, ist ja alles zu einem guten Ende nachher gekommen, im Sinne von, ich, ich, ich stehe zu mir, ich, ich kann über meine Sexualität offen sprechen. Ähm, es, gab, es gab Menschen, es gab, es gab Freunde, die dann auch selber, über diese, Thema, über diese Themen gesprochen haben, über alternative Themen, über, über Politik, über, über Musik, über, über Genre, wo auch diese, ne, wo auch das Thema Homosexualität oder vielleicht auch nur angeschnitten, dass man sich über Bisexualität unterhalten hat, ähm, die einen dann da so ein bisschen mental unterstützt haben und die einem auch das Gefühl vermittelt haben, offen darüber reden zu können und die einem keine Form von von Kritik, weder, weder überwiegend negativ, positiv, einfach eine Form von Neutralität gegeben haben, dass man sich halt einfach auch über diese Themen unterhalten konnte. Ja, also, ja. also
0: erstmal möchte ich dir für dein Vertrauen danken, dass du uns das hier so erzählst. Das ist äh, meine Hochachtung. Das finde ich total toll, dass du das tust. Und für mich ist es immer noch nicht nachvollziehbar, oder ich erahne nur, wie unglaublich schwierig die Situation ist, dass man spürt, da ist irgendwas anders als bei meinen Freunden, und sich dann selber auf den Weg macht, sich zu informieren und mit 15 Jahren äh, soweit ist, gegenüber deinen Eltern oder gegenüber wem hast du dich
1: geoutet? Ähm, man muss dazu sagen, ich wurde geoutet. Ähm, ich habe mich nicht selber geoutet, mir wurde das insofern abgenommen, dass ähm, als ich mir das dann, also man muss dazu sagen, ich habe es mir ja praktisch zuerst ein, eingestanden beziehungsweise ich habe den inneren Kampf dann insofern gefochten, dass ich gesagt habe, naja, ich kann mich meiner Gefühle nicht erwehren. Das ist jetzt so und das ist gut so und damit kann ich leben. Ich aber aus, wie gesagt, genannten Erfahrungen aus der Vergangenheit Angst hatte oder Bedenken hatte, mich meinen Eltern gegenüber öffnen zu können. Aber dadurch, dass ich es mir eingestanden hatte, man natürlich auch irgendwann in Schwärmereien verfallen ist. Sprich, man hat, sich, man hat sich dann auch hübsche Männer im Internet angesehen, sprich man hat dann auch irgendwelche ähm, bekannte Persönlichkeiten äh, sich rausgesucht, ähm, na, Sportler und ich hatte mir ein, ein bestimmtes Bild ausgedruckt gehabt und hatte das so als, als, als ich nenne es jetzt einfach mal Trophäe, in mein Nachttisch gelegt. Und Mütter haben ja beim Aufräumen die unangenehme Angewohnheit, Schubladen zu öffnen. Und ich bin abends nach Hause gekommen und ähm, ich habe gemerkt, als ich den Raum betreten habe, das Wohnzimmer, wo meine Mutter saß, dass irgendwas nicht stimmte, irgendwas war anders. Und sie mich einfach nur ansah und die Frage gestellt hat, hör mal, wer ist denn der junge Mann in deiner Nachttischschublade?
0: Okay, und wer war das?
1: Um ehrlich zu sein, das weiß ich gar nicht mehr genau, das war irgendein, irgendein damaliger Teenie-Star, okay. den ich sehr hübsch fand und um, den hatte ich mir ausgedruckt. Um, wie gesagt, das Bild von ihm hatte ich mir ausgedruckt. Ich weiß noch, dass er auf dem, auf dem Bild äh, seinen muskulösen Körper zeigt. also es war, es, war, es war keine Pornografie, es war einfach nur ein, 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 ein sinnliches Bild, ein, 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 ein verdeckter ist. Akt, um es mal in, 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 in fotografischen Worten zu, zu fassen. Es war ein, ein verdeckter Akt und ich dachte bei mir, ach guck mal, da hat der schöne Oberarm. Also es war, in mein, es war etwas komplett harmloses in meinen Augen, aber etwas sehr anziehend, ästhetisches. Und wie gesagt, ich wurde mit dieser Frage konfrontiert, wer denn dieser junge Mann sei und ich habe es damals erst aus Scham heraus etwas, etwas abgetan und meinte, naja, es ist halt irgendjemand und es hat nicht wirklich Belang und sie dann aber die Frage stellte, ob ich, äh, ob ich homosexuell sei oder ob ich mich da in irgendeiner Weise hingezogen fühlte und ich es aber erstmal nur mit Interesse abgetan hatte, im Sinne von, es kann sein, dass ich bisexuelle Tendenzen habe, aber das hat sich dann spätestens, also es hat sich nach, nach noch nicht mal einem halben Jahr dann auch ne, in die Richtung gedreht, dass ich ne, diese, diese Ausflüchte dann auch selber wieder äh, bereinigt hatte. Also es ist es, es, es gab, wie gesagt, nie eine, eine Frau, eine Partnerin, äh, ein, eine, eine ernstzunehmende Beziehung. Also die Beziehungen oder die, 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 ähm, die Kontakte waren immer mit Männern und ich bin ja auch jetzt, kann ich äh, ja auch den, den Hörerinnen und Hörern äh, äh, vielleicht noch so die Info mitgeben. Ähm, bin jetzt in einer langjährigen Beziehung mit einem, äh, mit einem, mit einem Mann und äh, ja, fühle mich auch wohlgeborgen und habe auch, in was die Familie angeht, mittlerweile eine Form von Offenheit, die ich, die ich teilen und leben kann. Und er ist. Äh, ne, soweit man das halt möchte, in der Familie bekannt, in, in, also in, ne, soweit man möchte, im Sinne von, ne, mit dem man halt noch Kontakt hat. Ähm, ne, das ist ja etwas vollkommen Normales, dass sich äh, Familie und Freundeskreise ändern und auch ändern können und auch ändern dürfen. Und alles ist im Fluss. Alles ist im Fluss und äh, die, die ihn kennen müssen, die kennen ihn und äh, ja, genau.
0: Du hast in unserem Vorgespräch was von metrosexuell gesagt.
1: Richtig. Erklär
0: doch mal bitte diesen Begriff.
1: Ähm, ja, das, ähm, das, dieser Begriff ist äh, ja insofern entstanden, indem wir uns einfach über das, ne, was ja auch worum es in diesem Podcast geht, um das Thema Männlichkeit und ich ja jetzt auch sehr viel über meine, über meine Kindheit, über meine Erziehung erzählt habe und das ist eigentlich nochmal so ein Punkt, wo ich kurz darauf eingehen möchte, dass man von, von Kindesalter an das Bild des Mannes verkörpert bekommt. Aber was ist das Bild des Mannes? Man hat ja zum einen den angesprochenen Helden aus den Cowboy-Filmen, man hat zum anderen den den Ernährer, den, ne, also, ne, wenn wir jetzt auf das reelle Leben eingehen, den, den, den Ernährer, den, den, ähm, den Brötchengeber sozusagen, derjenige, der die Familie äh, ähm, ernährt. ernährt. Und man hat, und dieses Bild des, des Mannes äh, verändert sich ja, in, in über ne, ist auch jetzt wieder im Wandel, ähm, ist äh, eigentlich, wenn man sich so die Zeitschleifen anschaut, in jedem Jahrhundert gefühlt verändert sich das Bild des Mannes. Ähm, und metrosexuell würde ich, oder bezeichnet man ja als einen Mann, der, der Wert auf sein Äußeres legt, im Sinne von... Ähm, man, um einfach mal ein fiktives Beispiel im, aus dem Alltag zu nennen, man steht am, am, an, an der U-Bahn-Station und der, die U-Bahn fährt ein, äh, ne? die, Türen, die Türen öffnen sich, es ist gegen Nachmittag, es ist Feierabendszeit, die Leute kommen aus den Büros und ein Mann steigt aus mit, äh, mit perfektem Outfit, perfektes Outfit im Sinne von abgestimmte Krawatte, abgestimmte passende Sakkohose, dazugehörenden Schuhe etc. Ähm, jemand, ein Mann, der ja bewusst Wert auf sein Äußeres legt. Und das ist ganz interessant, weil sich ja in der Vergangenheit oder in den Jahrhunderten es immer wieder auch berühmte Persönlichkeiten gab, um jetzt einfach mal Ludwig den XVI. anzusprechen, der sehr viel Wert auf sein Äußeres gelegt hat. Natürlich, er war König, er war Repräsentant. Ähm, wir sprechen über ein Jahrhundert, in dem ähm, in dem ähm, Extravaganz gerade von der Obrigkeit ja auch zu, zu, ne, zur Schau getragen wurde. Über zum Status. Genau, richtig. Über den, ne, wir reden hier über Status. Ähm was sich ja dann durch die französische Revolution wieder komplett verändert hat. Sprich, die Attribute wurden nochmal komplett neu gemischt. Äh, etwas hochhackige Schuhe, äh, Schleifen, Spitze, das war wieder etwas, was man eher der Frau äh, zugeschustert hat. Ähm, aber um nochmal auf, äh, auf, auf deine Frage zurückzugehen, ich, ich, warum das Thema metrosexuell im Raum steht, viele verwechseln, glaube ich, metrosexuelle Männer mit femininen Männern. Ein femininer Mann ist nochmal äh, noch anders zu betrachten. Ein femininer Mann ist vielleicht jemand, der seine Männlichkeit, aber auch mit weiblichen Attributen in Kombination äh, bringt oder auch vermischt. Ein, ein, ja, wir hatten gerade einen besagten Businessmann, der, der ein perfekt äh, sitzendes Outfit hat und sich darüber dann auch vielleicht definiert und ein femininer Mann ist noch immer, ist jemand der noch mal einen Schritt weiter geht der vielleicht auch die die Grenzen zwischen männlich weiblich bewusst verwischt jemand der äh, zusätzlich zu seinem äh, si perfekt sitzenden Anzug dann auch noch äh, etwas Concealer aufgelegt hat, um vielleicht an dem Tag frischer und wacher zu wirken. Äh,
0: da lass mich mal einhaken. Also ich glaube, das ist mich ganz wichtig. Also ich glaube, dass Männer und Frauen beide männliche und weibliche Anteile haben. So, ähm, Ich als alleinstehende Geschäftsfrau äh, muss natürlich sehr viel, ich sage es nicht männliche Anteile, sondern ich nenne es Logos leben. So, und dabei kann es passieren, dass mich mein Gegenüber jetzt nicht unbedingt als Frau wahrnimmt, weil ich bestimmt sage, was ich will. Und Männer, die zum Beispiel die auch beide Anteile haben, sowohl männliche als auch weibliche, wenn die also gelernt haben, Indianer weinen nicht, dann werden die alles daran setzen, diese weiche Seite zu unterdrücken. Und du beschreibst jetzt eben Männer, da bei den einen ist es fließend, der Übergang, die sowohl äh, sich als Mann sehen und auch als Mann gelesen werden möchten, aber eben auch ihre weichere Seite leben möchten. Und du hast es jetzt bezogen auf das Aussehen. Ich als Fotografin finde sowas natürlich grandios, wenn diese, wenn diese Grenzen sichtbar verfließen. Weißt du, das gibt nichts Eindeutigeres für mich als Fotografin, was man auch festhalten kann. Ähm, was wir aber doch heutzutage auch feststellen können, ist, dass es immer, immer mehr Männer gibt, die sowohl Lange in ihrem Leben als Mann gelebt haben, so gelesen werden wollten, auch all diese Eigenschaften wie Stärke, Entschlossenheit, Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen gelebt haben, die plötzlich entdecken, das ist aber nicht alles. Das kann doch nicht alles sein. Ich bin doch mehr als genau diese Eigenschaften und die dann anfangen und versuchen, ihre, ihre weicheren, ihre feminineren Anteile irgendwie auszudrücken. Das ist natürlich, wenn man so wie du mit 15 Jahren schon erkennt, dass es da ziemlich klare Determinierungen gibt, einfacher als für jetzt ein Mann, der jetzt zum Beispiel mit 60 Jahren plötzlich aus seinem Manager-Dasein aussteigt, weil er das Gefühl hat, da gibt es noch mehr und das bin ich nicht ganz und dann anfängt ähm, Dinge zu tun, die bis ihm, bis dahin unbekannt sind und zum Beispiel zu erkennen, dass die Berührung eines Mannes eben auch zärtlich und weich sein kann, was er nie für möglich gehalten hätte. Also ich denke, für die ist es natürlich wesentlich schwieriger und ich glaube aber, es ist auch... Ähm ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren es diesen Begriff metrosexuell gibt, aber es ist ja sicherlich ein neuerer Begriff. Das heißt, das Bewusstsein dieser fließenden Grenzen ist ja noch nicht so alt.
1: Ich würde, also ich würde noch mal kurz vorher einhaken wollen, weil um vielleicht auch noch mal das, um noch mal mehr Klarheit oder auch Verständnis für unsere Zuhörer*innen zu schaffen ist. Ich habe ja über über meine Kindheit, über mein Auto, über meine Sexualität gesprochen und ähm, man muss jetzt natürlich auch ähm, sagen, es gibt auch heterosexuelle Männer oder es gibt, also es, ne, es gibt ja nicht nur ähm, mich, es gibt ja nicht nur homosexuelle Männer, die, die diese Grenzen bewusst verwischen oder auch verwischen möchten. Darauf werde ich gleich noch mal ein bisschen eingehen wollen. Aber ähm, dass es auch für heterosexuelle Männer mittlerweile legitim sein sollte, sich bewusst zu kleiden, sich ähm, also metrosexuelle Männer, die sich bewusst äh, kleiden können, dürfen sollen, vielleicht auch müssen, wenn wir, jetzt, äh, wenn wir jetzt, auf den Beruf noch mal eingehen, ohne dass es äh, direkt, ohne dass direkt die Sexualität hinterfragt wird, so nach dem Motto, oh, das ist ein sehr gepflegter Mann, der legt sehr viel Wert auf, auf sein Äußeres, der, der ist bestimmt homosexuell, also so dieses klischeehafte Denken, was mittlerweile leider immer noch teilweise in der Gesellschaft gelebt wird. Ja, weil es einfacher ist. Weil es einfacher ist, weil einem das... das wie man, wenn ich das jetzt einfach mal ein bisschen äh, etwas äh, sarkastisch ausdrücken darf, weil einem das das Denken vereinfacht, weil genau. man sich da nicht so viel ne, mit der Materie auseinandersetzen muss, dann hat man wieder dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken.
0: Und mir geht es ja in, meine, in meinem Projekt genau darum, Stereotypen im Kopf zu hinterfragen und aufzuzeigen, was Stereotypen sind und eben auch aufzubrechen, damit neue Denkungsweise und neue Denkmuster entstehen können. Genau darum geht es mir ja. Ich bin sicher, dass ich diese Stereotypen auch im Kopf habe, weil sie natürlich meinem Gehirn das Denken erleichtern. Ne? Dann, Wenn ich in eine Situation komme, dann hat mein, mein Gehirn die Möglichkeit, Schubladen aufzumachen und äh, Dinge rauszukramen und um mir zu sagen, in was für einer Situation ich mich befinde. Und meine Aufgabe als Erwachsener und eigenständig denkender Mensch ist es eben genau zu hinterfragen. Ist das jetzt eine Stereotype, die mir da angeboten wird? Ist dieser Mann oder ist diese Frau jetzt das, was ich glaube, zu sehen? Oder gibt es da eben noch Abstufung? Oder sollte ich einfach aufhören? diese Stereotypen anzunehmen und einfach offen auf diesen Menschen zu reagieren und ihn einfach in seiner Ganzheit wahrzunehmen und keine Wertung vorzunehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Das keine ist, Wertung ja, vorzunehmen. Das ist
1: sogar sehr wichtig. Und Stereotypen, vielleicht hake ich da noch mal kurz ein, beziehungsweise ich habe es ja gerade eben kurz angesprochen, dass ich noch mal auf das Thema... Ähm, eingehen möchte, mein Outing, meine Sexualität, auch wie ich im Alltag auftrete, ganz klar, so also ich als, als Make-up Artist schminke meine Kundinnen, verwöhne meine Kundinnen, ähm, bin, bin da, um, um die Vorzüge hervorzuheben, beschäftige mich, um es kurz zu sagen, mit Make-up in meinem Beruf, trage aber auch im Alltag selber gerne ab und zu, nicht immer, nicht täglich ähm, Make-up. Und muss einfach sagen, dass es halt ein ne, Thema Stereotypen, dass es einem dann aber sofort auch wieder ähm, angelastet wird. Im Sinne von ein, ein Mann oder ein homosexueller Mann, der Make-up trägt, erfüllt... Anscheinend immer noch die sogenannten Klischees mit, ach guck mal da, die Tunte, sprich es wird einem unterschwellig dadurch die Männlichkeit aberkannt, beziehungsweise es wird in Frage gestellt, ein homosexueller Mann, der Make-up trägt, ist der überhaupt noch ein richtiger Mann, beziehungsweise kann dieser, kann dieser Mensch äh, überhaupt äh, die, die Ansprüche, die von der Gesellschaft ja teilweise immer noch an den Mann gestellt werden, erfüllen. Und ich finde es halt so amüsant, weil wenn man sich mit der Geschichte, ne, ich habe gerade eben König Ludwig erwähnt, einfach nochmal beschäftigt, dass auch Krieger, äh, wenn wir jetzt mal einfach die Kelten ansprechen, sich... Also auch
0: nur die Indianer. Die Indi
1: ja, Indianer Und da die Indianer, das ist ja... Das sagt man, glaube ich, nicht das, mehr, ne? das ist ein, 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 äh, Die ein,
0: Natives America. Richtig,
1: genau. Die die die, äh, ein, ja, die Krieger, äh, Thema Kriegsbemalung, äh, Männer, die sich, die sich mit Farben bemalen, um einen gewissen Eindruck zu erzeugen, ähm, der Kajal der in, in der Geschichte einen so großen Stellenwert hat, sei es aus medizinischen Gründen, im alten Ägypten, aus rituellen Gründen, wenn wir uns den Hinduismus anschauen, oder auch tatsächlich im, Isla, im, im islamischen Glauben, wo der Kajal auch ähm, einen, einen ganz ja, positiven Stellenwert hat, wo Männer bewusst Kajal auftragen, um ihren Glauben zu repräsentieren, was und der Kajal hat ja ne, mittlerweile auch einen sehr hohen Stellenwert, im, im, ne, wenn wir jetzt über Make-up sprechen. Aber das Kajal halt in dem Moment mit etwas Weiblichem in Verbindung gebracht wird, obwohl es ja sowohl auch den, ne, bei, bei Männern in der Geschichte angewendet wurde. Und wenn ich nochmal auf andere Persönlichkeiten ganz kurz eingehen darf, wie Boy George, wie Prince. Natürlich, ne, Boy George ist ähm, kein heterosexueller Mann, er ist ein, ein offen lebender homosexueller Mann, der damals in den 80ern durch sein Auftreten äh, für Euphorie, aber auch für Empörung gesorgt hat, ähm, der aber auch natürlich als, als, als Leuchtfeuer gedient hat und auch immer noch dient für, für, junge, für junge Männer oder auch für Männer wie mich, die einfach nochmal bestärkt werden sollen, so seid, wie ihr, wie ihr sein möchtet, ihr tut damit niemandem weh, oder ne, wie man so schön sagt, solange man niemandem damit weh tut, entfaltet euch, seid kreativ, seid mutig, löst euch aus, aus dem Schwarz-Weiß-Denken. Und ich glaube, ich hätte damals... Ähm, ist auch noch mal etwas leichterer gehabt, wenn ich bewusst mit so Menschen in, ne, durch meine Erziehung konfrontiert...
0: Wenn Vorbilder, genau. Wenn, wenn Vorbilder
1: die... da mhm. gewesen werden, wie ein Boy George, wie, ein, wie, ein, wie, wie, wie Prinz, wie andere ne, Persönlichkeiten. Und, ähm, und deswegen ist es mir auch so wichtig, irgendwo auch als, als Vorbild dienen zu können, ne, dass ich bewusst im Alltag auftrete, dass ich mich trotz Pöbeleien und ich muss teilweise sagen, das, das ist auch teilweise es gibt Ta es gibt Wochen, Monate, wo ich, wo ich teilweise täglich mit mit Pöbeleien in, 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 ne, konfrontiert werde und ich mich das ne, und dann hinterfragt man sich natürlich auch manchmal selber so ne, und, und kommt auch wieder ins Krübeln, aber ich komme auch immer wieder aus diesem Krübeln heraus oder ich steige immer wieder mit dem gleichen mit der gleichen Meinung daraus es ähm, es muss, es muss na, also es, 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 es gibt nichts, was, was mich in dem Moment in meine Schranken verweist oder brechen kann, weil ich mit mir selber im Reinen bin und ich möchte einfach auch diesen Podcast und auch später die Bilder, die damit in Verbindung gebracht werden, vielleicht auch nicht nur, aber auch als, als, als Motivation äh, bieten können, ähm, dass man sagt, in, na, ist, ihr seid nicht weniger Mann, ihr seid nicht weniger männlich, nur weil ihr gerne auch mal zu einem Concealer, zu einem Kajal, zu einer Mascara greift. Es, es, es euch wird dadurch nicht automatisch eure Männlichkeit aberkannt.
0: Ich danke dir, Nico. Also das ist ein ganz grandioses Vorhaben und das unterstütze ich gerne. Super. Ich möchte noch mal auf die Pöble eingehen. Das heißt, du bist ja heute Morgen mit dem ÖPNV zu mir gekommen. Korrekt. Was passiert dann, wenn du in einen Bus, in eine Straßenbahn einsteigst, so wie du, du bist geschminkt, das möchte ich den Zuhörerinnen sagen, du siehst wunderbar aus, grandios, <lacht> du hast deine wunderschönen Augen betont, ich finde es großartig, also das fällt ja nicht nur mir auf, das fällt ja sicherlich auch den Leuten auf, die in der, die im ÖPNV sitzen, in denen du gerade einsteigst, was passiert dann, also vor dem
1: Pöbeln? Ähm, das kann das, das kann ganz unterschiedlich sein. Ich sag mal, das Pöbeln ist ja ein Extrem, was ich anspreche, was nicht immer womit es nicht immer anfängt. Du hast es gerade erfragt, beziehungsweise du hast gefragt, was passiert wenn ich, wenn ich, so, ne, wenn ich jetzt einfach mal gesch geschminkt in die in die Bahn einsteige. Ich sag mal, ähm, das hat ja was mit Wahrnehmung zu tun und mittlerweile, ich bin ehrlich, ich, ich, ich blende auch mittlerweile schon sehr viel aus. Ich sag mal, Pöbelei, das ist etwas, das muss man ja irgendwann wahrnehmen, weil es ja eine Form von Extreme ist, wie gesagt. Aber auch es können ja auch mal nur neugierige, neugierige Blicke sein. So Neugierige Blicke können etwas Positives sein, indem man halt schaut, lächelt und sich dann auch wieder mit sich selbst beschäftigt. Es können aber auch neugierige Blicke sein, die vielleicht... Ähm ja, ein, 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 eine Form von Unsicherheit sein können oder man liest eine Form von Unsicherheit heraus, dass die äh, schauende Person im ersten Moment nicht weiß, okay, ne, wer, oder, ne, wer ist da gerade eingestiegen? Ähm, diese Unsicherheit kann dann auch wieder verfließen oder auch bleiben, weil ne, ich spreche ja nicht mit diesen Personen, ich nehme ja nur wahr, wenn ich das möchte, wie gesagt, ich, ich blende sehr viel aus, ähm, weil es ja auch eine Form von Selbstschutz ist, wenn man nicht immer alles wahrnimmt, ähm, aber dann gibt es halt auch die Pöbler. ich muss leider sagen, was heißt leider? Das ist eigentlich ganz interessant, weil wir uns ja genau mit, damit gerade beschäftigen. Es sind meistens Männer, die pöbeln. Männer, klar, jeden Alters, das können Jugendliche sein, die in dem Moment nichts anderes zu tun haben. Es können aber auch ältere Männer sein, äh, ne, die ich vielleicht in dem Moment verunsichere. Die, äh,
0: Darauf wollte ich nochmal hinaus. Was glaubst du, warum... Die Männer pöbeln. Also warum? Was sagen die dann? Oder ist das jetzt so?
1: Na, ich sag mal so, das kann einfach sein, das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass ich in dem Moment nicht in ihr Weltbild passe, Weltbild im Sinne von, wie hat ein Mann in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich bin ja in dem Moment ein, ein Exot, ein, 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 ein Paradiesvogel, auch wenn ich mich als, auch wenn ich mich selber gar nicht so bezeichne, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ich sehe mich nicht als Exot, ich sehe mich nicht als Paradiesvogel, ich, ich sehe mich nicht als Kunstfigur, ich trage kein Make-up auf. Natürlich ist mir bewusst, dass ich dadurch provo provoziere, aber das kann halt man halt halt
0: halt 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 halt. Lass mich da mal einfach unterbrechen. Also erstmal, du bist so, wie du bist, komplett okay. Und die Männer, die dich als etwas anderes wahrnehmen, das ist ja ihr Problem, das nicht ist dein richtig. Problem. Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Aber ich möchte einfach nur noch mal, um vielleicht auch da eventuelle Fragen vorab, vorab äh, zu beantworten oder erst gar nicht äh, als Frage aufkommen zu lassen, warum ich Make-up auftrage. Ich trage kein Make-up auf, um bewusst zu pro provozieren. Das, das, das tue ich dadurch. Aber das, das würde tut, man keiner aber, Frau unterstellen. Aber das, zum Beispiel. Ja, aber das tut man auch mit einer roten Jacke. Eine rote Jacke kann auch als etwas provozierendes. Weil es ein
0: Signal weil die Farbe eine Signal wird. Richtig, genau, hast, ja. war,
1: richtig wir, da, genau das ist das, worauf ich hinaus möchte. Leute können sich an allem stören. Es ist vielleicht nicht, es ist vielleicht nicht das Make-up, woran sie sich dann aufreiben, das kann etwas ne? um, es, um, mal, um es einfach mal zu verkürzen, ich trage Make-up, weil ich es möchte und weil ich nicht dadurch bewusst irgendetwas provozieren möchte und ich be trage nicht Make-up, um eine Kunstfigur zu erzeugen, sondern einfach, weil es mir gefällt weil ich dadurch, wie du, du hast gerade eben meine Augen angesprochen, weil ich dadurch bewusst vielleicht auch meine Augen etwas hervorheben möchte.
0: Keiner Frau würde man unterstellen, dass sie, wenn sie sich schminkt, damit etwas ähm provozieren möchte. Verstehst du? Keine... Ich
1: verstehe vollkommen. So, ja.
0: Und äh, ich frage mich einfach, wieso man einem Mann unterstellt, der das Gleiche tut, dass er provozieren möchte. Oder sich andere Männer provoziert fühlen. Das ist für mich äh, vor allen Dingen eine totale Verunsicherung. Aber die Verunsicherung dieser Person, die plötzlich denkt, oh, so kann man auch aussehen, oder dass sie was nicht verstehen. Es ist ja so, dass wenn Menschen irgendwas nicht verstehen, fühlen sie, also dumme Menschen, möchte ich bitte mal an dieser ja. Stelle sagen, dumme ja. Menschen, ja. fühlen sich bedroht durch etwas, was sie nicht verstehen. Ja,
1: und bedroht ist ja eine Form von Unsicherheit. Und eine Unsicherheit ist geboren aus Unwissen. Und Unwissen ist etwas, was wir alle in der Hand haben. Wir können uns alle informieren, wir können alle Literatur in die Hand nehmen, wir können uns alle Dokumentationen anschauen. Und es ist ja, wie gesagt, es ist ja nichts Neues in der Geschichte, das Make-up, von Männern getragen wird. Ja, das und auch ist
0: homosexuelle Männer sind nicht neu in der
1: Geschichte. Natürlich nicht, aber ich sag mal, wenn wir uns die Geschichte anschauen, ne, da gab es ja auch, ähm, es gab nicht immer die Möglichkeit, offen zu leben, es gab nicht immer die Möglichkeit, so frei zu sein. Es gibt heutzutage immer noch, also wenn du mich, wenn du mich fragst, äh, trage ich immer und überall Make-up, nein, da, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich im Urlaub bin, im Ausland, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, in, ähm, in ähm, ja, südlichen Ländern ne, oder in, in, in osteuropäischen Ländern würde ich nie so offen auftreten. Nicht, weil ich das nicht unbedingt wollen würde, aber einfach, weil die Gegebenheiten nicht da sind und das... Da, da könnte man jetzt noch weitere Türen aufstoßen, aber um einfach nochmal auf die pöbelnden Menschen einzugehen, mir werden teilweise, äh, wird der Glauben als Begründung genommen, dass, dass, der, dass der Glaube es nicht zulässt, dass Männer Make-up tragen, was ganz, was ganz äh, unsinnig ist, unsinnig ist, weil wie gesagt, ähm, ist ja im, 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 im Glauben, in der Religion ist ja auch wie gesagt, bewusste ähm, Rituale gibt, wo Männer Make-up auftragen. Ähm, es gibt natürlich ne, die Begründung, äh, was ist Männlichkeit in dem Moment. Ne? So ein Mann ne, kann sowas nicht machen. Äh, ne? das, das ist eher dass es eher gut ist, wenn man, wenn man ähm, sich über Fußball, äh, Alkoholkonsum und hübsche Frauen unterhält, dass das in dem Moment eine Form von, von Männlichkeit ist oder dass das ist, das ist worauf sich die, diejenigen dann berufen. Das kann natürlich ne, dann, dann passe ich natürlich in dem Moment überhaupt nicht in die genannten oder in die gerade genannten Punkte. oder es kann natürlich auch einfach ähm, sein und da bin ich ja in dem Moment auch sehr reflektiert dass ich, das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, dass ich vielleicht in, der, in dem Moment gar nicht der Grund bin, aber ich diene in dem Moment als Katalysator, um unmutlos zu werden. Okay, das ist
0: ja nun wirklich ein grandioses gesellschaftliches Problem, dass die Leute im Außen einen Grund suchen, um ihre Unzufriedenheit zu äußern. Korrekt, also das ist ja wirklich, also das ist ja überhaupt nicht akzeptabel. Das richtig. ist überhaupt nicht akzeptabel. Also was ich verstanden habe, ist, dass du dich über bestimmte gesellschaftliche negative Gewohnheiten gelernt hast, hinwegzusetzen. Ja, das dass du äh, sehr reflektiert darüber bist, äh, was deine Situation ist, was dein Ich ist und dass du dazu stehst. Und wenn ich höre, okay, wenn ich als Frau in, in islamische Länder fahren würde, müsste ich auch ein Kopftuch tragen, um mich den Gegebenheiten anzupassen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ich zu Gast in diesem Land bin. Und so ähnlich, das ist zwar jetzt etwas äh, sehr freundlich formuliere ich dein, 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 das, was du eben gesagt hast, dass du dich in bestimmten Ländern eben nicht schminkst. Du nimmst auch Rücksicht auf ihre auf auf ihre die, auf die
1: Gesetze, auf die Kultur, wobei Kultur ist ja auch nochmal Auslegungssache, weil ja auch sehr viel kultureller Missbrauch betrieben wird. Ähm, ne, Religion ist, ist auch ein genannter Punkt, Religion ist aber auch, Ne, ist etwas, worüber man Debatten führt und auch immer noch führen sollte, weil Religionen missbraucht werden, weil Religion teilweise Auslegungssache ist, dass Äußerungen in Religionen äh, ähm, getätigt werden, die, die, ähm, die verschiedene Auslegungen haben können. Um es einfach mal rundum zu sagen, ähm, äh, ich habe immer noch das Gefühl, ähm, mich heutzutage erklären zu müssen, was teilweise ermüdend sein kann, aber anscheinend immer noch sehr wichtig ist. Es wird immer noch darüber sich unterhalten. Ähm, ne, Thema Akzeptanz, Thema Toleranz, was zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ne? Man, das ist auch das, und vielleicht ist das auch das, was ich, was ich immer wieder sage. Man muss mich nicht akzeptieren, aber man hat mich zu tolerieren, Ganz weil, genau. weil wir Gott sei Dank in einem Rechtsstaat leben, wo ich, wo wo Menschen wie ich äh, über Gesetze geschützt sind und das vergessen tatsächlich viele, dass wenn man, um auf diese Pöpler einzugehen, und das kann einfach nur dieses, das ist wahrscheinlich eines der beliebtesten Wörter in dem Moment, einfach wenn man auf offener Straße als Schwuchtel bezeichnet wird, dass, et, dass das etwas ist, was man zur Anzeige bringen könnte, wenn man das möchte, was rechtliche Folgen haben kann, wenn man es zur Anzeige bringt, beziehungsweise es wird rechtliche Folgen haben und das vergessen sehr viele und ich sag mal so, ich, ich, bin, ich bin gefestigt genug, dass mich das nicht, dass mich das nicht, ähm, äh, umhaut. nicht umhaut oder nicht mehr, nicht mehr trifft. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt genug Situationen, wo ich das einfach übergehe und auch dann weglächle und ich kam Gott sei Dank bisher nie in Situationen, wo ich mich körperlich äh, in einer Situation, ne, also man, muss man wirklich auf Holz klopfen, aber ähm, ich sag mal, dass ich nie in eine Situation kam, wo ich mich körperlich verteidigen musste, aber ne, wenn es dazu käme, wüsste ich mir zu helfen, aber ich sag mal, ähm, es, war, was, es waren bisher immer nur verbale Äußerungen und auch nie Äußerungen, die in irgendeiner Weise mich erschüttert haben, weil es oberflächliche Äußerungen waren, weil das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde, wenn man Fragen hat. Ich bin ein Mensch, man könnte mich fragen, wenn man es mit dem gebührigen, gebührigen ne, Respekt, Respekt tun ja. würde. Ähm, und ich würde mich, so wie, wie wir es gerade tun, dann auch ein, an, na, wenn sich die Möglichkeit bietet, dann auch hinsetzen, und einfach über das Thema sprechen, wenn man da offene Fragen hat. Ähm,
0: äh, Nico, ich bin, wie gesagt, dir sehr dankbar dafür, dass du wirklich so ausführlich darauf, dazu Stellung nimmst. Du hast eine Narbe. Die geht über die Nase in die Augenbrauen. Ja. Also etwas, was ja sehr männlich ist.
1: <lacht> ja, da, da erfülle ich tatsächlich vielleicht eines der klischeebehafteten Bilder des Mannes, des Kämpfers, dass ich Narben am Körper habe. Narben im Sinne von Zeichen, von, ne, es kann ja alles Mögliche sein und ich könnte jetzt natürlich auch äh, über, ein, ne, über, ein, über einen Schulhofkampf berichten, den ich natürlich gewonnen habe und meinen Gegner in die Flucht geschlagen habe, aber nein, das tue ich natürlich nicht, weil ich ein, ein, ein wahrheitsliebender Mensch bin, ähm, diese Narbe rührt von einem Sportunfall, den ich sehr früh hatte, sehr früh bedeutet, den hatte ich in der Grundschule. Das war, okay. ne, das war ein, 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 ein Sportunfall. Seitdem habe ich die Narbe und die Narbe gehört zu mir, sprich, die, ne, wie du auch gesagt hast, ne, die ist ja auch sichtbar und ich auch mal eine Zeit lang versucht habe, die Narbe aufzufüllen, sprich mit Augenbrauen, ne? dazu gehören Augenbrauenprodukten, ich aber immer wieder festgestellt habe, wenn die Narbe nicht da war, hat mir irgendwas gefehlt. <lacht>
0: das finde ich gut. Naja, ja. weil sie hat
1: mich halt einfach schon so lange begleitet. Ja,
0: und sie macht dich auch aus und sie gehört zu mir Es hat etwas Markantes, das Ja, ist es richtig. hat etwas Markantes, genau. okay. Wir haben jetzt sehr viel über Männlichkeit gesprochen, über deine Männlichkeit. Wie stehst du zu dem Begriff Sinnlichkeit?
1: Ja, das, ähm, das ist ein, ein, ein Begriff, ne, den ich definitiv auch häufiger im Alltag gebrauche, ne, weil ich ja auch jemand bin, der, der sich in der Kunst bewegt und was ist sinnlich? Man kann mit Make-up Vorzüge hervorheben, sprich Sinnlichkeit hervorheben, man kann aber mit Make-up natürlich auch sehr, sehr künstlerisch umgehen im Sinne von abstrakten Arbeiten, aber wenn wir jetzt noch mal auf das Thema Sinnlichkeit eingehen, ich werde ja damit konfrontiert in meinem Alltag. Ne? Frauen, die, die zu mir kommen, sei das über, Fotograf, über Fotografie oder über Bräute, die, die mich buchen, die meine Dienstleistung buchen und da ist es ja meine Aufgabe nicht zu verändern, sondern hervorzuheben, sprich Attribute, Sinnlichkeit zu unterstreichen. Aber wir unterhalten uns gerade über Männer, sprich, was ist, in für, meinem, dich sinnlich, genau. was ist für mich sinnlich? Lass mich
0: nochmal die Definition, was Sinnlichkeit eigentlich so von der Definition her ist, bedeuten Sinnliche, also wenn wir von Sinnlichkeit sprechen, sprechen wir über unsere Sinne, das ist Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Das sind die Sinne. Und für mich ist Sinnlichkeit das Leben dieser Sinne, das Wahrnehmen dieser Sinne und das Leben dieser Sinne. Also ähm, neulich sagte mal jemand, Schönheit ist ähm, Harmonie. Und äh, ich denke, dass hat was dann auch wieder mit Sinnlichkeit zu tun. Also dass, wenn wir irgendwo hinschauen, möchten wir etwas Schönes sehen, etwas Harmonisches, das ja. tut uns gut. Wir schmecken gerne, also wir haben unterschiedliche Geschmäcker, der eine mag scharf, der eine mag süß, aber wir schmecken auch alles. Es gibt Menschen, gut, ich habe jemanden kennengelernt, beziehungsweise dessen Frau wurde bei einer OP ein Nerv abgeschnitten, mhm. sie hat keinen Geschmack mehr, Das stelle ich mir das, was sehr Grausames ja, vor. Hören und ja. Riechen sind ja auch also nachvollziehbare Sinne und Tasten ist eben auch ein Sinn, also Dinge anfassen und um zu ergründen, wie sich das anfühlt. Das ist eben also das alles verstehe ich unter Sinnlichkeit. Jetzt hast du eben beschrieben, dass du die deine Kundinnen, also deine Bräute, dass du bei denen ihre Sinnlichkeit betonst. So, aber was bedeutet für dich persönlich in deinem Alltag? Wie lebst du da Sinnlichkeit?
1: Mhm. Man, du hast gerade eben den Geschmack ange, äh, ange, ähm, angesprochen, angeteasert. Das hatte ich gesucht. Ähm, und ähm, was ich sagen wollte: Ich glaube, ich finde es auch. Ich finde Ich kann mir das nicht vorstellen und ich, na, man möchte sich das ja auch nicht vorstellen, was es bedeutet, nicht mehr schmecken zu können, weil das etwas. etwas Das, das kann ich mehr, ja. Das ist furchtbar, Also das ist ähm, mhm. man. Man wird damit lernen müssen und man kann auch damit lernen. Äh, bin ich mir sicher. Aber ähm, es ist etwas, etwas, etwas ja, war Verlust. War, es war ein Verlust. Es wäre ein großer Verlust und ähm, ich habe ja gerade eben, äh, was heißt gerade eben zu Beginn unseres Gesprächs ähm, auch angesprochen, ne, dass ich sich dass meine damalige Ausbildung in eine andere, ähm, in einen anderen Bereich erstmal begeben hat, bevor ich dann zum Make-up gekommen bin und ne, ich bin in der Gastronomie, wie gesagt, dann beruflich groß geworden. Das heißt, Thema Geschmack ist okay. ja auch etwas sehr, Manifiz sehr Manifiziertes in meiner in meinem Alltag gewesen und auch immer noch, weil ich immer noch gerne koche und esse natürlich und mein Partner zufällig auch in der Gastronomie tätig ist, das heißt, wir kochen auch sehr viel zusammen. Also ich würde sagen, dass Geschmack etwas sehr Sinnliches sein kann. Ich bin ein, ein, ein süßer Zahn, wie man so schön sagt. Ein, ich, ich mag Desserts, ich liebe es, ich liebe es Schokolade zu, zu riechen, zu schmecken. Das ist etwas Sinnliches in, in, ne, im Alltag. Gerüche, ähm, ja, Parfüm, Öle, das ist auch etwas, womit ich mich äh, sehr gerne beschäftige, ähm, was auch etwas sehr Sinnliches sein kann, wenn jemand gut riecht, aber auch ähm, ne, Thema Pflege, das könnte man jetzt weiter erörtern, aber sinnlich kann für mich auch der Wind in den Bäumen sein, wenn man, wenn man einfach mal dem Alltag entfliehen möchte, in die Natur geht, um den Kopf frei zu bekommen. Äh, Blätter, die sich bewegen, Sonne, die, die, die durch das Blätterdach bricht und die Farben nochmal ganz anders hervorhebt. Ne? Ich habe mit Farben in meinem Alltag zu tun, zum Beispiel über Lidschatten, wie die Natur malt, wie die Natur zaubert. Es gibt einen einen ganz tollen Disney-Film äh, Pocahontas, wo mit dem gleichnamigen Titellied äh, das Farbenspiel des Winds, wenn man sich diesen Text einfach mal anschaut, was man, wenn man in, in die Natur geht, alles sehen kann, wenn man das möchte, wenn man bewusst, wenn man mit geöffneten Augen sozusagen in die Natur geht und nicht praktisch blind vor sich hinläuft, sondern einfach die Augen öffnet, was die Natur uns bietet.
0: Du bist ein zutiefst sinnlicher Mann. Ja,
1: durchaus und ähm, das ist auch etwas, mit dem ich mich, wie gesagt, sehr gerne beschäftige und das auch selber wahrnehmen möchte, weil nur ne, wenn man in einer Stadt wie Düsseldorf lebt, hat man halt Gott sei Dank beides. Man hat die Innenstadt, man hat das sogenannte Leben, man hat aber auch Beton und Beton kann etwas sehr Einengendes sein für, die, für, den, für den Geist. Und es gibt nichts Schöneres, das hat, das hat mir damals mein Dozent gesagt, wenn du den Kopf frei bekommen möchtest, geh in die Natur. Und das ist auch etwas, was sehr viele Coaches, Coachinnen mittlerweile sagen. Ähm, geh, also nochmal, diese, diese bewusste Form von Leben, vielleicht auch das, was, was Covid uns gelehrt hat, was es einfach nochmal bedeutet, raus zu können, ne, dem Alltag, um es einfach mal so zu formulieren, zu entfliehen zu können. Also, ja, Sinnlichkeit wahrzunehmen, um das also einfach du, mal abzuschließen. Ja, du hast
0: es wirklich hervorragend erklärt. Du bist ein sinnlicher Mann. Sag mal, Nico, was fällt dir an anderen Menschen als erstes auf, wenn du ihnen begegnest, zum ersten Mal zum Beispiel?
1: Das ist auch, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meinem Beruf geschuldet, weil wenn ich jemanden wahrnehme oder um jemanden wahrzunehmen, schaut man, ein, schaut man jemandem ins Gesicht. Und wenn man einem ins Gesicht schaut, man. Das erste, was man sieht, sind die Augen. Also ich glaube, dass ich, wenn ich jemanden Fremdes sehe, mir unterbewusst auch zuerst die Augen anschaue und von den Augen dann alles andere. Also das, ne, über, über die Haare, über, über, über die Kleidung. Aber ich finde Augen etwas sehr schönes und man, man sagt ja auch nicht ohne Grund, die Augen sind das Spiegelbild der Seele. Man, man, man kann ein lächelndes Gesicht sehen, schaut dann aber in die Augen und vielleicht verschwindet das Lächeln dann nicht, nicht äußerlich, aber die Augen sagen etwas anderes mhm. als das Lächeln und wir reden hier gerade über Gefühle. Also ich glaube, ich bin oder ich, ich meine behaupten zu können, dass ich jemand äh, bin, der auch sehr, ähm, sehr bewusst, sehr, sehr, ja vielleicht auch aufnahmefähig für Gefühle das glaube ich auch. Ist, bin, also dass ich jemand bin, der, der, der Gefühle sehr, sehr bewusst wahrnehmen kann und auch möchte, weil hm. Gefühle etwas Schönes sind. Und wir haben gerade eben über, darüber gesprochen, dass Männer Gefühle zulassen sollen, müssen und können und na, dass, das alles, dass das alles etwas sehr Wichtiges ist. Und na, jetzt haben wir wieder den, 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 den Bogen geschlagen. Ähm, Gefühle sehen zu können und auch bewusst Gefühle wahrnehmen zu, zu, zu können, dass man, dass man sich mit seinem Alltag, mit, seiner, mit, seinen, mit seinen Mitmenschen auseinandersetzt. Mal mehr, mal weniger. Ich sag mal, jeder von uns hat, hat auch den Alltag. Und manchmal möchte man auch einfach nur die Kopfhörer auflegen und genau. den Alltag vergessen. Aber sich einfach auch mal, auch wenn es vielleicht nur fünf Minuten sind, einfach mal bewusst in die Straßenbahn zu setzen. Also sprich die Musik, alle Medien, die einen ablenken, einfach mal auszumachen und einfach mal den Blick in die Runde zu werfen und sich die Menschen anzuschauen mhm. und da sind in das, der kann, erschreckend das kann erschreckend sein, das kann im positiven Sinne auch mal amüsant sein, wenn man sich vielleicht, wenn man vielleicht Gestiken und Mimiken wahrnimmt, die man mit sich selber in Verbindung bringt, oder wenn man auch immer mal Gesprächen lauscht oder lauschen darf, oder manchmal kommt man ja gar nicht umhin, auch Gesprächen dann lauschen zu müssen, weil die Bahn überfüllt ist. Aber einfach bewusst da im Alltag zu sich zu bewegen und das auch zuzulassen, das finde ich etwas sehr wichtiges.
0: Nico, bekommst du oft Komplimente?
1: Tatsächlich und ich, ich vielleicht und das, das na, ich habe es auch so bewusst auch noch mal ein bisschen in die Richtung geführt, weil es ist nun mal Tatsache, aber ich habe teilweise sehr negativ über meinen Alltag gesprochen, über, über, meine, über meine Wahrnehmungen, aber ja, natürlich bekomme ich auch Komplimente.
0: Und wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich nehme diese Komplimente an. Ich bedanke mich für diese Komplimente. Ich sehe sie aber auch als nichts Selbstverständliches, einfach weil ich auch den, das krasse Gegenteil in meinem Alltag äh, wahrnehme und halt auch einfach damit konfrontiert werde. Ähm, und diejenigen, die mir die Komplimente geben, sind teilweise, oder was heißt teilweise, es sind überwiegend Frauen, die sagen: Mein Gott, haben sie lange Wimpern und sie will, bekommen sie es nur hin, diese Wimpern so schön zu tuschen.
0: Das heißt, Männer machen dir keine Komplimente?
1: Ähm, weniger. Und dein Mann? Ja, selbstverständlich. Also, ich sag mal, also, das heißt selbstverständlich, aber. Äh, sondern ich glaube äh, wir sind also, ne, ich habe eben erwähnt dass wir ja jetzt schon über Jahre und einfach mal in eine Zeit nennen, wir sind jetzt seit über fünf Jahren ein Paar und das wären wir nicht wenn er mich nicht als, als Mensch oder als, als, als mein als ne, wenn er nicht mein Ich sein akzeptieren würde und mich auch so lieben auch vielleicht gelernt hat ne, weil man, man verbringt ja Zeit miteinander man lernt sich auch heute noch gibt es Situationen wo und das wird auch wahrscheinlich nie aufhören weil sich der ja auch die Person der Charakter da oder das ist, was ich sagen möchte, der Mensch verändert sich ja, nicht, nicht grundlegend, aber ne, was, was, was das Verhalten angeht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich bekomme ich auch Komplimente von meinem Mann und er weiß es, er mag es auch tatsächlich, also er mag mich sowohl geschminkt als auch un ungeschminkt ähm, und er mag es auch, wenn wir einmal abends weggehen und ich dann ne, meine berühmten Smoky Eyes auflege. Ähm, er mag es äh, dann auch mit mir vielleicht auch gesehen zu werden, ne? dass er dann auch ne, Teil hat an, 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 ne? an den Komplimenten, weil, ja. weil ich ja sein, sein Partner bin.
0: Ja, das ja, kann ich nachvollziehen. Ja, dass er
1: stolz auf mich ist in genau, dem Moment. Genau, das dass du an ist. deiner Seite bist. Richtig, genau. genau.
0: Sag mal, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Ähm, worauf bezogen jetzt?
0: Auf dein, auf also dein auf, Leben? Auf
1: mein Leben, also sei es mein Alltag, sei es mein Beruf. Genau,
0: was ist dir am wichtigsten? Ähm, drei Dinge.
1: Drei Dinge, ja, da sind wir wieder bei den berühmten drei Dingen. Und das ist, das ist auch immer eine, ein, ja, immer, man, man, diese Frage, ähm, ja, ich, um, Moment, um mich einmal kurz gedanklich zu ordnen, was ist mir wichtig? Ähm, weil ähm, es, es gibt viele Dinge, die mir wichtig sind, aber wirklich drei Dinge. Ähm, zum einen ist es wieder die Offenheit, dass ich in meinem Dass ich. Weil Offenheit vereinfacht. Ne? Ich möchte ne, ne, wissen, wo, wo ist man bei jemandem dran? Ne? Ich, also, Vielleicht auch, ne, sei Ehrlichkeit? es Ehrlichkeit, genauso Offenheit, Schrägstrich Ehrlichkeit, um das einfach mal in ein Wort fassen zu dürfen, ähm, ne, sei es im Freundeskreis, in der Familie oder auch im Alltag, weil so kann man, ne, wir alle haben ne, der, der, der heutigen Zeit geschuldet, ne, ähm, das digitale Zeitalter, na, Medien, man hat nicht mehr so viel kostbare Zeit und diese Zeit möchte man ja auch ähm, in irgendeiner Weise sinnig einsetzen. Und Drei Dinge. Wenn man, na, wenn man weiß, wo man, wo man dran ist, also sprich Offenheit, dann weiß man diese Zeit äh, sinnig zu nutzen. Also Offenheit ist mir sehr wichtig. Ähm ja, Sicherheit hm. Natürlich, da, ne, also da komme ich, komm, komm ich wieder auf die vorher genannten Dinge. Und ähm, ja, Liebe. Liebe, es fällt mir auch gerade ja. an. Liebe. Liebe ja. ist wichtig. Genau. Und Liebe kann man jetzt unterkategorisieren. Nicht begründen. Drei ja. Dinge ohne Begründung. <lacht> okay, okay. <lacht> Nico, es
0: gibt bei mir ähm, in meinem Podcast so ein nettes Spiel, das heißt Gegensatzpaare. Und da wir uns jetzt schon eine Stunde ernsthaft unterhalten haben, würde ich jetzt einfach äh, unser Gespräch mit, diesem, mit dieser Scherzgeschichte beenden. Also ich Gerne. nenne dir zwei Gegensatzpaare und du musst dich immer für eins entscheiden, mhm. ohne es zu begründen, einfach nur das eine okay. oder das andere. Es ist brutal. Ich, ich werde weiß. mich dran halten.
1: <lacht> also,
0: rau oder zart? Zart. Wildes Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart?
1: Ich würde sagen der getrimmte Designerbart.
0: Stärke oder Empfindsamkeit?
1: Ich würde sagen, die Empfindsamkeit.
0: Bierbauch oder Waschbrettbauch?
1: Bierbauch oder Waschbrettbauch? <lacht> ich also ich sag mal, der, der, das ist ja. De eins von
0: beiden, Bierbauch oder ja, sprechen, das sind zwei. Ohne Ex Begründung. das sind
1: zwei Extreme, die gerade genannt werden. Und ich glaube, es ist genau das Dazwischen, was ich eigentlich wählen wollen würde. Aber wenn ich mich jetzt für eins entscheiden würde, ist es tatsächlich der Bierbauch. Sportwagen oder Elektrofahrrad? Das Elektrofahrrad.
0: Dominanz oder Hingabe?
1: Dominanz.
0: Kühle Zurückhaltung oder leidenschaftliche Emotionen?
1: Leidenschaftliche Emotionen
0: Aggressivität oder Sanftmut
1: Aggressivität
0: Männerabend oder Wellnesstag?
1: Wellness tag
0: Körperliche Robustheit oder Feinfühligkeit
1: Körperliche Robustheit
0: Handwerklich Unbegabt oder Do-It-Yourself-Genie
1: Der Do-It-Yourself-Part
0: Konkurrenz oder Zusammenarbeit
1: Zusammenarbeit
0: Distanz oder Nähe Nee. Muskelpaket oder Yogaguru?
1: Das ist Muskelpaket.
0: Grillmeister oder Küchenchaot?
1: Der Grillmeister. Bartträger
0: <lacht> Bart <lacht> oder Babyhaut? Bartträger. Stolz oder Bescheidenheit?
1: Ich würde sagen Bescheidenheit.
0: Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter?
1: Tanzbegeistert.
0: Karohemd oder Designerhemd?
1: Karohem.
0: Bier oder Cocktail mit Schirmchen?
1: <lacht> Der Cocktail mit dem Schirmchen. Motorradgang
0: <lacht> oder Strickgruppe?
1: Motorradgang.
0: Disziplin oder Selbstverwirklichung?
1: Selbstverwirklichung.
0: Cowboyhut oder Sonnenhut mit Blumenmuster?
1: Der Cowboyhut.
0: Rationalität oder Emotionalität?
1: Rationalität.
0: Fußballspiel oder Ballettvorstellung?
1: Die Ballettvorstellung.
0: Grillwurst oder veganes Superfood?
1: Die Grillwurst.
0: Maskuline Härte oder sanfte Anmut? Maskuline Härte. Karriereorientierung oder Work-Life-Balance?
1: Work-Life-Balance.
0: Werkzeugkiste oder Schminktisch?
1: Natürlich das Schminktäschchen. <lacht> Krawatte,
0: Krawatte oder Fliege? Krawatte. Machtstreben oder einfühlsame Führung?
1: Die einfühlsame Führung.
0: Gruselfilm oder romantische Komödie? Der
1: Gruselfilm.
0: Werkzeugmuffel oder Heimwerkerkönig?
1: Ach, Werkzeugmuffel.
0: Romantischer Tollpatsch oder Liebesschwärmer?
1: Der romantische Tollpatsch.
0: Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause?
1: Aufgeräumtes Zuhause. Pragmatischer
0: Kleidungswahl, pragmatische Kleidungswahl oder Modebewusstsein? Mhm. Mhm.
1: Pragmatische Kleidungswahl.
0: Bauchrednerpuppe oder Stoff dir zum Kuscheln?
1: Die Bauchrednerpuppe.
0: Bierkrug oder Kaffeetasse mit Herz?
1: Kaffeetasse mit Herz.
0: Nico, ich danke dir. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir für deine Offenheit. Und ich bin sicher, dass es so manchen Zuschauer, immer Quatsch, so manchen ZuhörerInnen wirklich. Was zum Nachdenken gegeben hat.
1: Ich danke dir auch natürlich für erstmal für die, für die Offenheit, dass ich äh, so offen reden durfte und natürlich auch die damit verbundene Basis, dass du mir die Basis äh, gibst und bietest, ähm, darüber reden zu können. Und ähm, ich würde mich freuen und ich wünsche mir und ich bin mir eigentlich auch sehr sicher, dass äh, es auch in Zukunft, unabhängig von unserem heutigen Gespräch, es auch noch Gespräche geben wird, es, es wach werden und Wachrütteln in der Gesellschaft geben wird, um ja vielleicht auch dieses Thema, worüber, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, um es vielen noch mehr vereinfachen zu können, dass, es, dass wir irgendwann hoffentlich an dem Punkt sind, dass es vielleicht ja, wirklich zur Normalität und damit in verbunden ja, Selbstverständlichkeit geworden ist, dass, dass es Männlichkeit und Sinnlichkeit gibt. Ich danke dir sehr. Ich danke dir.